0: Hola, chicas. Nosotras somos Eli y Eri. Volvimos a chicas.
1: Y esto
2: es
0: Trapitos al Aire. Eh, Ay, volvimos
2: chicas con chicas. No sé, ya ya, chicos, ya ya se van a dar cuenta porque empezamos el episodio con chicas. Porque este, este podcast, este episodio es puro... Poder Feminismo. Puro <risa> poder, poder sí. de mujeres. Yes, y lo dije súper
0: inconsciente. Lo dije super, como que en mi mente iba a decir, bienvenido, eh, chicos y chicas, o chicas y chicas, como digo, pero. El subconsciente me, me dijo, no,
2: solo di chicas. Se relató. sí, se delató. Pero no, ya saben ustedes que hola, bienvenidos chicos y chicas a este nuevo episodio de Trapitos al Aire. Eh, es como el Rewind. Sí, no, sí. Pues... Y vamos a
0: editar, yo pensaba en editar esa parte, pero no dejé mal,
2: No, ya. no, no vamos a editar. Antes nos escucharon todo lo que dijimos. Eh, este episodio es súper puro poder de mujer, entonces ya van a, ya se van a dar cuenta. Pero no, chicos, no se vayan ni para ningún lado. Quédense ahí, nos escuchan todo el episodio de todas esto, maneras.
0: Esto les va a servir a ustedes también. Uh, Exacto. No, esto, estamos súper hype porque acabamos de tener ya eh, el podcast con nuestra invitada, que la van a escuchar más adelante, y nos dejó. Ay, con una energía súper, súper chévere. Van a escuchar porque qué eh, una mujer espectacular, pero mientras tanto, Eli, sé que la semana pasada nosotros eh, no pudimos grabar. Eh, les gust ¿Te gustaría contarles Ay, sí. a los oyentes qué pasó?
2: Ay, chicos, pues sí. Eh, mis disculpas, fue un poquito mi culpa porque no grabamos la semana pasada, pero les cuento que... Eh, no... Yo vivo en un apartamento, son unos condominios en donde hay cuatro apartamentos. Entonces hay dos en la parte de abajo, dos en la parte de arriba. Y en uno de los apartamentos, no se sabe cuál, nos dijeron que habían chinches. Y chinches son estos animalitos que son súper pequeñitos, pero se pegan de la cama de la persona y se le chupan la sangre a la persona. Pero el problema con estos animales... Ajá, el problema, no, los super vampiros, pues, el, el problema con estos animales que son súper son pequeños y ellos se pasan de casa en casa y se pegan de todo, se pegan de todo lo que es, o sea, de tela. He escuchado unas historias De, o sea, mejor dicho De salidas de una película de terror En donde hay un montón en, en tu ropa En tu cama No, eso fue una cosa, a mí me dijeron Y yo, a mí se me fue todo, se me fue el alma Y yo, mi ropa, mis zapatos ¿Qué está pasando? Mi de... mundo <risa> Literal, entonces yo, y, y no, y lo más gracioso fue que ni siquiera fue adentro de la casa de nosotros Pero como obviamente son tan peligrosos Y se expanden tan rápido O sea, como que se pasan de casa en casa tan rápido que nos dijeron que teníamos que literal empacar la casa entera, o sea, Erin me está mirando aquí y yo estoy viviendo todavía de bolsas, estamos hablando de bolsas y cajas, uh -huh. y, y cajas. El, entonces la semana pasada estuvimos en el proceso de empacar la casa entera, el viernes vino el exterminador a todo el apartamento, o sea, a todos los cuatro apartamentos que les estaba diciendo y el exterminador nos dijo para estar, o sea, como seguros de que no se haya pasado a los animalitos o de que no se sigan como que propagando tienen que todavía mantener las cosas en cajas. Entonces estamos no solamente viviendo de cajas y de bolsas, sino que solamente no sabemos dónde están los hijos de madres animalitos esos. Ay, o sea, no, un dolor de cabeza. Lo Entonces, Lo siento, chicos. Yo sé, nos, o sea, nos extrañamos demasiado, pero para mí hubiera sido demasiado tra mi trabajo, mi otro trabajo, grabar el podcast, editar, hacer todo lo que tenía que hacer, pero... Eh, como dicen, decimos en inglés, this is going make up for last week, porque Ajá. el episodio de hoy está buenísimo. Yeah. Este este episodio se viene
0: con un super extra bonus.
2: Sí, eso es muy va, y va a estar
0: súper bueno. Bueno, aparte de eso, que eso es una tragedia, no tienes por qué disculparte. Eso fue, se te salió completamente de las manos. De las manos. Sí, lo, estres, lo estresada que estuviste la semana uh -huh. pasada, no lloraste uh -huh. porque. No, sé, ¿cómo no, no, yo por yo, eh,
2: yo, el jueves en la noche, mi papá me llamó, y él estaba tratando de hacerme como unos chistes ahí, y yo empecé a llorar, y mi papá me dijo, ah. querido, y yo, papi, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no tiene que pasar? O sea, yo sé qué cosas en este mundo que están tan, tan mal, pero yo creo que fue como que la, fue como el, ay, no sé, ya de todo el pasado, Como la acumulación,
0: no de... la acumulación uh -huh,
2: de muchas cosas. ¿qué? De muchas cosas. Y sí, pero no, en... En Noticias Más Felices, eh, para los oyentes que nos han escuchado desde un principio y nos deberían escuchar desde un principio, yo estoy viviendo con mi mamá y mi hermana, pero estoy buscando apartamento nuevo y parece que ya lo hemos encontrado, entonces pronto, pronto, de pronto, ya el próximo mes definió? o en dos meses, no se ha definido 100%, pero parece que vamos por el buen camino. Okay. Eh, pero si ya de pronto para el próximo mes o para agosto, ya estoy en mi propio apartamento. Entonces, buenas noticias, chicos. Los que me han seguido todo mi... <risa> Viviendo
0: en la casa, en cuarentena, haciendo video chat en la, en la pieza. La, no, no, <risa> ay, no, ya no,
2: ya no, 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 más video chats, no más, video no, chats.
1: más no más. Mm. Uh -huh.
0: Ah, pero Eli, felicitaciones, me encanta. Gracias, eso.
2: Sí. entonces algunas buenas noticias, unas noticias no tan buenas, pero aparte de eso, pues sí, todo, todo bien, ya las cosas están volviendo un poquito más a la normalidad, yo creo que ya en la mayoría del mundo, yo, hasta las noticias de Colombia se ve que en Colombia ya las cosas están un poquito abriendo más, los restaurantes, la gente está volviendo a trabajar aquí en Estados Unidos también, ya empezó el verano full, full, y, y nada no, entonces como que le da, dio como una vida nueva a las personas porque es como el solecito, es como el querer ver a personas, el estar en la calle y bueno, entonces buenas noticias que yo creo que para todo el mundo.
0: Total. ¿Y tú cómo noticia? has estado? Pensé que no me
2: ibas a preguntar. <risa> ¿Cómo has estado esta semana y la semana pasada?
0: Eh, sin chinches, eh, no me eso. llegaron los <risa>
2: A mandar uno por Los correo. Chin.
0: No, por favor. En una de sus cajas. qué que
2: sorpresa ch... eh. Voy a editar eso. Voy a borrarlo.
0: No, pero pues en las cajas de, de, de las uh -huh. gotas que me mandas. Para ah, las, sí. mis ojitos. Uh -huh. Exacto. Eh, no, esta semana ha sido muy buena. Mucho trabajo. No ha pasado nada emocionante. Ah, no, bueno. El sábado le celebramos el cumpleaños al... Al sobrino de Daniel que tiene dos años y estoy enamorada de ese bebé, estoy como loca. O sea, yo creo que sí, yo quiero un hijo que me salga así y de dos años. <ríe> y, con la, se imaginar, con la ropa, y
2: con Se esa imaginar ropa, a luz un niño de dos años. Oy, no, que no. no tenga
0: que dar una luz, que me salga así, pa, <ríe> que, que sea como un, un frijolito mágico. Yo siempre he querido eso. Por favor, los que me están escuchando que son ingenieros o que están desarrollando produ productos. <ríe> Yo quiero que sea un frijolito que le echas agüita y ¡pum! sale el bebé así. de se... <risa> Dos años. <risa> y el niño lo quiero que empiece de dos años. Es hermoso, estoy súper enamorada, me tengo jugando con él, es como que ay, que me lo preste. Yo puedo, yo puedo con un niño como los fines de semana, como dos veces a la semana. No
2: bueno, puedo hacer un
0: contrato es... así.
2: Pu puede hacer el contrato con su mamá, o sea, con la abuelita, mami, usted me lo cuida de lunes a viernes, me lo da los sábados y los domingos y ya, feliz. ¿no yo, su mamá Ay, le pidió me... tanto ya niño que yo creo que ya hasta le acepté ese mamá contrato. Lo
0: Ajá. Mi mamá lo adoptaría, total, es, pero, es... pero sí, eso fue como lo más hype de, mí, de mi fin de semana, un cumpleaños, un de mi niño. Es que, lo que como,
2: más? Ha, como ha cambiado mucho nuestras vidas de Ay, Seúl rompiendo hasta las 7 de la mañana, ahora, no, yo también fui el domingo a una fiesta de un niño de cuatro años, qué felicidad. <risa> Ayer estaba hablando con un amigo y yo le digo, me dice, ah, ¿qué? ¿en qué momento como que dijiste, es como que bueno, me tengo que ir de Seúl? Yo le digo, yo, uy, ya al final, yo lo único que hacía era rompear y rompear y rompear y rompear, y, rompear, y mi exnovio también se la pasaba rompeando, entonces yo me, como que yo, uy, ya le tengo que mermar a esto, porque ya no soy, ya soy muy vieja, y yo ahora que cambio completamente, la semana pasada estoy, tenía un guayabo que todo el domingo entero estuve en la cama, y un guayabo mm. de tres margaritas, o sea, qué tristeza es, es, pero yo, tres margaritas
0: no, pero el tequila a mí me va muy mal con el tequila, la verdad y tú tienes experiencia <ríe> tú tienes sí. experiencia de, de cómo me va de mal con el tequila Eliana, yo nunca te he visto borracha o sea, yo nunca yo estaba hablando de eso con, no me acuerdo mm. con quién estaba hablando de eso de que yo nunca te he visto borracha. ¿Tú siempre me emborrachas o yo estaba tan borracha que no he notado que tú estás borracha? Yo no sé o sea, si esto suena bien o mal. El, el yo no sé.
2: Yo no sé si esto suena bien o mal, pero yo sí aguanto bastante mi alcohol. O sea, yo sí, desde que estaba en la universidad, sí como que sí he podido mucho con el alcohol y Pero la cosa es que, mira, cuando yo veo que las otras personas se están emborrachando mucho, que yo creo que esto es lo que tú estás diciendo, cuando yo ya veía que tú ya ibas como para ese camino de que no podías más, la mamá en mí, la mamá en mi cabecita decía, Eliana, una de las dos tiene que ser responsable. Entonces, como que yo paraba de tomar. Y obviamente tú no te das cuenta porque tú seguías tomando y Eliana dejaba de tomar. Queríamos ver un episodio de borracheras porque yo tengo dos, ah. Contigo,
0: pues de las que puedo contar. Una,
2: una experiencia lésbica también por ahí. <ríe> Contigo. Mira, mira, no, no conmigo, no conmigo, chicos. Y mira que estaba en temas que podríamos cubrir y quería cubrir un, un tema sobre pues, personas que son gays, mujeres lesbianas, como el LGBTQ community. Y me acordé de esa historia contigo en, pero en Taiwán, pero no, no pasó nada chicos, no pasó nada con Eri pero, eh, pero sí, es una Después experiencia. la contaremos,
0: la, contaré, sí. la contaremos, uh -huh. es una experiencia religiosa.
1: <risa> para él <risa> no, para, para
0: mí. <risa> Sí, la contaremos más adelante cuando, no sé, cuando me, me den ganas mm. de contar
2: esa historia. Pero sí, es muy pero, buena. pero la historia viene de que eri se puso muy borracha y estábamos en Taiwán y éramos ella y yo y teníamos que regresar a nuestro eh, Airbnb y el Airbnb no era un horario muy bueno, entonces yo como que veía a Erick que seguía tomando y seguía tomando y seguía tomando y yo como que... Hmm. Somos dos mujeres en un país donde no conocemos a nadie. Una de las dos nos tiene que llegar, o sea, nos tiene que hacer llegar a la casa. Entonces, ahí, ahí fue porque que yo me dije, como que, ok, ya tengo que mermarle a la cosa y. Y sí, no soy de emborracharme mucho, literal. Y como te digo o sea, estar todo un domingo en mi cama, en Guayabana, es horrible. No me gusta. Dios. O sea, que yo soy la culpable que tú no te emborraches, porque tú me No, culpable que no, yo pero, te pero por... bien, pero bien. O sea, me gusta porque <risa> yo tengo que tomar la responsabilidad y no es que tú me dices, Eliana, tenés que tomar la responsabilidad, sino como que yo misma, como te digo, o sea, esa mamá que siempre existe en esta cabecita mía, yo soy la mamá... Eh, ah de los paticos de, de Laura y Erika. Entonces, por eso es, pero... No, pero así. bueno,
0: para los oyentes, no es que yo sea una borracha, o sea, No, 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 no. Pues no, no, es que la, la cosa es que cuando he salido con él y, y, y he sentido como esa confianza de, de... Yo creo que va mucho en eso con las personas con las que estés y salgas y, 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 y que te sientas cómodo de llegar a un punto. Uno nunca debería llegar a ese punto de estar, pues, Nunca me he pasado de estar blackout, pero de estar muy borracha
1: uh
0: -huh. y lo he estado con personas que, que yo sé que van a cuidar de mí, sí,
1: que tienen sí. esa
0: responsabilidad conmigo, entonces me ha pasado con Eliana mucho, no sé por qué, Eliana sí, sí aguanta mucho, o sea, tú aguantas sí. demasiado porque siento que pues las sí dos tomamos casi que lo mismo y uh -huh. yo estoy
2: vomitando en una esquina y usted está ahí... Rumbeando. Otro más, otro más. No, y pregúntele a cualquier persona y les costan que la rompera de esta aquí soy yo. A mí, yo soy la que prefiero, yo soy la que todas las, si, si pudiera, todas las noches estuviera rompeando en un bar o en una discoteca. Y entonces, por eso de pronto es que aguanto, por eso digo, no sé si es bueno o malo, porque si a mí, entre las dos, yo soy la que más rompeo, definitivamente. Sí. Hasta ah, cuando em hasta cuando empezó la cuarentena, que tú como que ya no sé cómo se va a aguantar uno o dos meses en su casa. Y yo hoy no, pero sí, yo soy yo siempre he sido la que me encanta estar en la calle, y bueno, por eso de pronto es que aguantamos, pero no sé ni siquiera por qué nos metimos en este tema.
1: Esto no tiene
2: nada que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero bueno, ya para que sepan cómo somos, nosotras volvamos al rewind, volvamos a lo del tema. Esta semana estaremos hablando del mundo del entretenimiento y Eri y yo las dos hemos estado en este mundo, yo porque he hecho modelaje, Erika porque ha sido baila o es bailarina y ¿será que contamos un poquito rapidito de nuestras historias? Sí,
0: podemos contar más o menos cómo mm. ha sido como la experiencia en el entretenimiento y lo que nos ha ofrecido ¿Quieres mm -hmm. empezar? Para yo saber cómo, cómo, cómo
2: ir Bueno, sí <risa> eh, bueno, Yo desde muy pequeña empecé porque mi mamá me metió a eh, cómo se dice eh, cómo se dice pageants reinados reinados sí a reinados desde niña en Colombia mi papá era locutor y él hacía él era presentador en diferentes reinados entonces mi mamá como pues parte de la familia me metió a muchos reinados y así empezó como mi carrera de modelo yo he sido siempre muy delgada y muy alta siempre 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 toda la vida o sea para ser colombiana yo mido un metro ochenta eh, o sea, peso muy poquito y eso es muy raro en una mujer colombiana, en las mujeres colombianas y los hombres también usualmente son más pequeños. Entonces, bueno, empecé con eso y a mí en los reinados no me gustaron casi nunca en, en verdad, pero bueno, me mudé a los Estados Unidos y cuando me mudé a los Estados Unidos quise seguir... Lo del modelaje. Y mi papá siempre estuvo siempre me apoyó mucho con lo del modelaje. Pero para mi mamá siempre ha sido muy miedoso eh, este mundo del modelaje. Porque obviamente tú tienes que empezar desde muy joven y te toca viajar y te toca ir como en estas agencias donde no sabes qué puede pasar. Uh -huh. Entonces mi mamá desde muy joven como que me encalcó que ella preferiría si yo estudiara y hiciera una carrera y que no le parecía bien que hiciera lo del modelaje. Entonces como que... Escuchando los consejos de mi mamá y como queriendo, pues, obviamente hacerla feliz, dejé lo del modelaje por mucho tiempo y ahora ay, no sé si me arrepiento. Me arrepiento de pronto un poquito porque creo que hubiera sido una experiencia muy muy linda si lo hubiera empezado desde muy joven y de pronto hubiera podido haber llegado muy pues llegado a hacer muchas cosas, pero bueno, eh, no pasó. Eh, pasaron muchos 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 años muchos años. Hasta que por fin me volví a decir como que no, yo quiero seguir haciendo modelaje y ahora que estoy mayor y ya sé como que mis responsabilidades y ya estoy más como consciente de la vida, me gustaría volver a hacer modelaje. Lo empecé otra vez y así fue como terminé yo en Corea haciendo también modelaje y me ha encantado. Ahora de mayor lo estoy haciendo, he hecho pasarela. Eh, he hecho fotografía, he estado en videos y me ha encantado, me encanta ese en mundo. En reinado es, en Corea también.
0: También hice un reinado en Colombia,
2: sí, también hice un reinado en Colombia, ese me encantó. Eh, fue, una, o sea, fue una risa me representando a Colombia, que tercer lugar, que uh -huh. princesa, primera princesa, como lo que dicen los reinados. Uh -huh. Y es un mundo muy inter interesante, sobre todo por una persona mayor. O sea, por ejemplo, yo cuando hago pasarelas, y yo todavía me veo joven, pero yo tengo 33 años. Cuando voy a pasarelas, yo soy 33, y todas esas niñas de 16, 17, 18, es que, ay, ¿y tú qué edad tienes? Y yo, como que. 25. <risa> Cuestión Mark. Es, es, sí, porque son, son, o sea, el modelaje es a mí algo que me llama mucho la atención es que las mujeres, por ejemplo, hay muchas mujeres que ven a estos modelos y se enfocan tanto en creerse como estas modelos, pero lo que no se dan cuenta es que la mayoría de las modelos que están en pasarela son niñas de 16, 17, 18 años que tienen unos cuerpos muy espectaculares, pero una persona en sus 30, sus 40, jamás, jamás, por mucho que trate, se va a ver como una pelada de 16, 17 años. O sea, es imposible, la genética no te deja llegar a ese punto. Bueno, no lo digas. Sí, o sea, o por ejemplo, yo, que yo soy una persona tan delgada y tan alta, ¿me entiendes? Entonces, es un mundo muy interesante, es un mundo que no creo que lo haría full time. Pero me ha encantado lo que he hecho. Me ha llevado a conocer a gente muy, muy chévere. Eh, a personas muy lindas. En Corea la pasé muy bien por ser modelo. Hablando de rumbas y todo eso. O sea, conocer mucha gente. Eh, ir a muchos lugares nuevos. Ir a muchas rumbas. Y, y fue un momento de vida muy, muy bello. Y nada, aquí, aquí en Estados Unidos lo hago. Tengo una agencia en Nueva York. Y cuando me llaman para proyectos los hago. Y bueno, esa ha sido como mi experiencia en el mundo del entretenimiento. Yo tengo algo que decir acerca de lo tuyo. Dime.
0: Eh, y con lo que hablamos pues con nuestra invitada que la vamos a traer. Yo creo que lo que uno realmente tiene en su corazón lo termina haciendo de alguna u otra forma y en, en algún otro momento. Uh -huh. Tal vez cuando tú eras chiquita y, y muchas veces decimos, bueno, tu mamá, no, porque yo yo recuerdo que te había salido una propuesta para ir a España, pero uh -huh. en esa época se estaba ese miedo de las tratas de Blanca y que están utilizando, entonces yo creo que esa precaución no fue ganada por la nada, o sea, ella realmente tenía muchas razones y, y, y sabemos lo difícil que es tener una hija, bueno, no sabemos pero nos imaginamos saber uh -huh. que es muy difícil tener una hija y que de repente le salgan un contrato para ella y se sola cuando es menor de edad entonces... Son cosas que, muy difíciles de entender cuando estamos pequeños, pero, pero que, debemos, que cuando ya crecemos nos damos cuenta del por qué, ¿cierto? Del uh -huh. por qué se toman esas decisiones. Y tú has llegado, tú has hecho esto del modelaje, o sea, no fue algo que se te negó en, 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 en tu mundo. Lo hiciste en un momento que tal vez era el momento de... Creo, creo que yo, que en este momento tú estás... Eres más confident, tienes más uh -huh. confianza de ti misma, de uh -huh, tu cuerpo, sí. crees en lo que tienes, que de pronto antes no no, no lo había como, no era como tan grande, pero ahora es diferente, ¿por qué? porque tienes esa experiencia y, y me parece hermoso que lo estés haciendo el modelaje, hay modelos de todas las edades de todas, de todas las edades y para uh -huh. diferentes tipos de cosas y, y tú te ves muy bien tú te ves uh -huh. súper bien y, y me da mucha felicidad verte ahí en las pasarelas y cuando estaba en Corea me sentía muy orgullosa de verte en, en, en todos esas las pasarelas y me encanta que, que ya estés en ese proceso, siempre me sí. llama hasta ahora, qué pena que se haya cortado, <risa> eh, bueno, entonces eh, ya voy a contar un poquitico más sobre mi historia, eh, bueno, del baile, ¿qué puedo decir?, eh, yo empecé con, mi mamá, me mi mamá por lo contrario, ella sí me metió en todo cuando yo era pequeña, me metió a clases de guitarra, me metió ella quería que yo fuera cantante, me metió a clases de inglés porque quería que cantara en inglés y tocara guitarra, entonces como que ella trataba de impulsarme y sobre todo el canto.
2: No sé por qué me salió la imagen de esa gente que canta en los trenes, como que tienen como 30 mil instrumentos, en
0: momento, yo creo que ella me quería, sí. ella soñaba que yo, Llegar a una fiesta y empezar a que sacara mi guitarra y que todo el mundo en la fogata y yo empezara a cantar. Y hacer de... Ella vio muchas películas show. americanas. Sí, sí. Rock en español, no sé. Entonces ese era como el sueño de ella, pero en los cursos que ella en la calle, academia que me estaba metiendo, ella vi el baile, vi la, el danza árabe. Entonces también me inscribí allá y fue que me, me despertó el amor por el baile empecé a hacer shows, y eso para mí era lo mejor, tener que usar maquillaje, tener que usar los vestuarios, entonces nos dimos cuenta que realmente lo que yo quería era eso, a mí la guitarra nunca me llamó la... O sea, yo tengo una guitarra empolvada en Colombia, yo aprendí, digamos lo que aprendí, porque ya no, acuer... no me acuerdo de nada, pero no era mi pasión, no era lo que yo quería, eh, ya empecé con el baile, me fui para el... Me... Me, me fui totalmente por el baile y, y, y sabía que tenía talento y las personas que me empezaron a ver y empecé a adicionar me empezaron a ver con talento hasta que ya pues llegué a una academia muy, muy importante ahora en Medellín que se llama Ritmo Extremo y con ellos fue que eh, fui a, a un show, de, el show de Colombia tiene talento, eh, bailé en muchos escenarios muy importantes y en televisión y para cantantes pues reconocidos entonces me abrió mucho las puertas de, de, de este mundo que nunca me lo esperaba, y de lo contrario o sea, al contrario de Liana que de pronto siempre amo el modelaje, el baile fue algo que yo siento que me descubrió a mí, que yo sí lo vi y lo, lo, lo empecé a realizar, pero me, me descubrió a mí, y me no sé, me desarrolló como mujer desde que bailo, siento que mi cuerpo se mueve o se expresa de una forma diferente, me arreglo y como la forma que me visto, me maquillo me peino, es diferente a otras mujeres por el hecho de, de ser bailarina y, y tener como ese ese background ese ese eh, lo que lo que había hecho con con el baile lo que he hecho con el baile y por ende fui a Corea y, y tuve la oportunidad de hacer muchas cosas y de relacionarme con gente Maravillosa gente que, que te llena de muchísimas cosas y volar en escenarios con personas que nunca te, imagina, pues nunca te imaginaste llegar, eh, creo que eso es lo que te da el entretenimiento y eso es lo que te da ser de pronto freelancer, eh, tomar decisiones y hacer lo que tú quieras realmente como como... Como bailarina o como modelo, como actriz, eh, es hacer es algo que te apasiona y, y, con, y tratar de, de seguir tu sueño y simplemente es tener esa determinación para llegar allí. Por ende, este, este episodio me hace muy feliz porque sé lo que ella lo ha luchado hablando a la invitada, eh, reconozco como ese struggle, como ese, eh, lo difícil que es hacer algo que nos apasiona, porque todo el mundo habla de, de las pasiones y lo que nosotros amamos y todo el mundo sueña con hacer lo que se apasiona, pero es, es difícil hacerlo, y pero cuando se llega allí es algo hermoso y siempre va a tener el recuerdo de, de que hice lo que, que, lo que amaba y lo he hecho y lo, lo sigo haciendo, ya no lo hago por dinero, antes lo hacía por dinero, ya lo hago más por, por pasión, yo bailo donde sea y como sea, y con las personas que sean, pero pero es muy bonito hacer lo que realmente te apasiona y finalmente, como Eliana dice, ya ella se siente en una, una edad que de pronto no creería estar allí, pero lo está haciendo y lo hace con cuando tiene tiempo libre, cuando le salen estos shows, pero ya es como algo extra y algo chévere que lo puede disfrutar, no es como su un, única carrera, no, es algo, algo nuevo, algo diferente que le da como en, en su vida y, y bueno, eso es como más o menos lo de mi vida en el entretenimiento de Bien, una u yo. otra forma.
2: Sí, y nuestra invitada nos va a hablar un poquito más de su vida como actriz, como presentadora y también como emprendedora, entonces ya se van a dar como que van a tener un poquito de estas anécdotas que hemos vivido con tres diferentes mundos del entretenimiento que es el modelaje, que es el baile y que es también la actuación eh, para que escuchen nuestras experiencias y para ustedes que de pronto están pensando en hacerlo, en que hay diferentes formas de llegar a donde hemos llegado nosotras y que también hay diferentes rumbos como dice Eric, que también yo ya como una persona mayor que decidí ya me sentía más cómoda, y ya me sentía como más... Eh, con más fuerza de querer hacerlo, entonces lo hice, o Eri desde más joven, y también esta chica que vamos a tener de invitada, que también lo hace desde hace muchos, muchos años, y todavía lo hace, ahora que ya está en sus 30 Entonces, muy pronto la vamos a traer, pero antes de eso, tenemos a nuestra mujer a destacar de la semana. Uh -huh, esa es,
0: nos encanta, Eliana a mí, es Frida Caldo, eh, como nuestra invitada mexicana, le quisimos hacer este honor a México. En la sociedad de su tiempo, donde la supremacía de lo masculino constituía el sentido común, la mujer jugaba un papel que claramente la supeditaba el varón. Frida, a pesar de estar casada y de mostrar el gran amor que sentía hacia su marido, se mostró autosuficiente y fuerte, se, presentó, se representó en su obra de manera ambigua, con características sexuales andróginas con algunos rasgos considerados como masculinos, exagerando sus cejas y su incipiente bigote. Fue de las primeras pintoras que expresó en su obra la identidad femenina de su propio óptica, rechazando la visión de lo femenino que se dibujaba desde el tradicional mundo masculino. Ella fue una de las que contribuyó, de, en, las que contribuyó en la formación de un nuevo tipo de identidad para la mujer y es reconocida hoy por muchos como un símbolo. Frida Kahlo fue la perfecta heroína feminista de los años 80. Ella nos, con, nos dejó muchas enseñanzas. Yo no sabía mucho de la historia, de, de, de la bibliografía de ella, sabía de sus pinturas y como el ejemplo de la moda que ella daba, pero no había ni siquiera sabía que había sufrido de poliomielitis, de todos les, como todas las cosas que le habían pasado cuando era niña del accidente. Entonces nos deja como esa enseñanza que pese a las circunstancias Frida impulsó el poder femenino, no la detuvo la enfermedad, ni la sociedad, ni un mal amor, se reconoció como independiente y luchó por la igualdad de géneros, sosteniendo que simplemente por ser seres humanos tenemos la misma oportunidad y se atrevió a lucir varonil en una época donde el machismo era la ley. Así que les aconsejo que se leen su bibliografía y, y ya, ese era como el homenaje que le queríamos dar a
2: esta hermosísima, hermosísima mujer que es Frida Kahlo. Super, me encanta. Y para los que no les gusta leer, también existe la película para que se la vean en inglés y en español. En estos días me la vi con mi mamá en español, entonces ya saben que también existe la película. Pero no se vayan, que ya en unos minuticos les traemos a nuestra invitada del día de hoy.
0: Nuestra invitada del día de hoy es una actriz, escritora, emprendedora y presentadora de televisión que nació en San Diego, California y creció en Tijuana, México. Ella estudió periodismo y teatro en San Diego State University y luego se mudó a Los Ángeles a estudiar en la Academia de Actuación Estela Adler. Con 16 años de carrera como actriz y presentadora en el mercado hispano, se ha ganado dos Emmys y tres Tele Awards por su trabajo como presentadora de Lanzate Show en Univision. Trapitos al aire le da la bienvenida a esta gran artista y a la creadora de Con Ovarios y mi Fernanda Kelly. Hola, Hola, bienvenida. ¿Cómo
1: están, chicas? ¿Cómo están? Y me ¿Qué encantó gustó? la
0: introducción.
1: Qué, qué wow. cosa
0: tan Cuando lo estábamos escribiendo, yo estaba tan inspirada. Yo como que ah, oh, me encanta, me encanta todo lo de ella. Oh, ¿no? Ay, es,
2: has hecho muchas cosas, muchas cosas.
1: Ahora que escucho con 16 años, wow, estoy vieja.
2: <risa> no, mi amor. No, porque pudiste haber empezado desde muy joven, hay personas que Eso empiezan sí. desde muy joven eh, sus carreras, entonces
1: uno nunca Empezamos
0: del de, Empezó desde los cuatro.
1: Exacto, no <ríe> justo interca, a los cuatro años empecé. <ríe> Ay, qué bellas, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, de verlas, de, de compartir este espacio y muchas felicidades.
0: Muchísimas gracias, nosotras estamos súper felices de... De, de contactarte, de que estuvieras tan disponible para hacer eso, porque la idea es el, el, eh, de nuestro podcast es el empoderamiento de la mujer y tú eres una gran representante, más adelante vamos a hablar de tus marcas y de los nombres y explicarnos un poco qué es con ovarios, pero por ahora queremos saber un poco más de ti, quién es Fernanda, de dónde vienes, cuéntanos acerca de ti.
1: ¡Wow! Bueno, eh, ay, ¿quién es Fernanda? <risa> Un, una chica muy, este, soy muy soñadora, yo creo que eso es parte de, de toda esta mezcla que traigo encima y todas las aventuras en las que me meto, que todo lo que sueño, todo lo que se me ocurre lo hago, o, o trato de hacerlo, ¿no? Esa es la meta, soy una chica de familia, de casa, soltera, Nací en San Diego, como le dijiste tú, Erika, eh, mi familia sigue allá, yo estoy en Los Ángeles, me vine a estudiar actuación, a perseguir mi sueño, y sí, soy un ser humano que, pues que lucha, que se sigue encontrando a sí misma todos los días, buscando novio, ¡Ah! ¡Ay, <risa> ¡Ay, está fernando? Fernanda está como yo, yo, estoy, Dios, yo todos los episodios digo lo mismo,
2: No. Dios mío, que es esa tristeza, yo todos los episodios oh. digo, ay, ¿Dónde estará mi novio por ahí? ¿Será que, que lo encontramos algún día? Pero no algún día, algún día, algún día.
1: No, no saben. De hecho, ayer me pasó algo, pero bueno. ¿qué es otro
2: podcast? Cuenta,
0: cuéntanos. <risa> o
2: sea,
1: <nosotros> nos <risa> o sea eh, de verdad, en serio. Yo tengo 10 años soltera. Entonces, sí he estado por primera vez como que en mi vida orando, como buena budista, ¿no? Por una pareja, ya para compartir mi vida, bla, bla, bla. Entonces, encontré un tipo en Bumble, que jamás encuentro uno que me gusta, pues lo encontré, nos conectamos, chateamos, bla, 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 y a mí me choca chatear porque siempre ando para arriba y para abajo, no tengo tiempo de chatear, tengo tiempo de WhatsApp o de llamar, entonces el hombre me dice, bueno, llamémonos, entonces me llama, y de repente me pide que le hagamos videollamada, mira mi apartamento, qué bonito, me empieza a presumir, sí, padrísimo, bla, 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 en un penthouse el hombre, porque resultó que el hombre le va bien, guapísimo muy mi tipo y entonces se acuesta se acuesta así como para platicar, y entonces veo que la cámara o sea la mano la trae en el teléfono viéndome con el WhatsApp y la otra mano la veo como que por allá por su cintura no mentiras no uh -huh. y no. miren teléfono ya saben con una mano agarrado y la otra así como en la cintura y me decía a ver este qué traes puesto y yo oh no. Sí, no, no. Y yo pensaba dentro, no hagas eso, no hagas eso, estás guapo, me encantas, no hagas eso, no hagas eso. No, y entonces, de no, repente, no. como que empieza a poner una cara así como, ya sabes, como de placer, como que se está. He's getting awful. Of oh y my God. La mano, la mano. Como
0: Fernanda, eso, eso me parece. Abuso de ti.
2: Good story. Sí, Doctor. eso es como abusar de una persona, o sea, ¿me entiendes? Tú estás ahí, tú no, o sea, tú no dices que querías hacer algo así, y él de la, o sea, de la nada salió y empezó a hacer eso, eso es abusar de sí. una persona, eso es como que me, me has dejado. Abuso visual, no
0: sé. Completo, tú, me has
2: con shock.
1: Tuve pesadillas. Sorry no. que empezamos así, pero hablando de los hombres, y lo reporté, lo reporté en bambo, lo bloqueé, obviamente. Oh, okay,
2: y, muy bien. y en
1: la mañana... Siempre mi oración para todo proyecto nuevo, para todo nuevo digo, universo, dame una señal rapidísimo de que esto es o no es para mí. Uh -huh. Entonces me levanté con después de las pesadillas me levanté a orar y agradecí porque fue rápido, ¿sabes? Uh -huh. O sea,
0: es que pero eso el... Eso, eso me, me, me gustaría, ya que estás mencionando al budismo, y lo hablábamos en nuestra conversación anterior, de nos decías que habías encontrado como esa fuerza en, en esta, digámoslo así, uh, no lo quiero ya, religión o práctica. Sí. Uh -huh. eh, cuéntanos un poquito sobre el budismo. ¿Cómo, ¿Cómo has encontrado esa paz? ¿Cómo has encontrado ese equilibrio?
1: Sí, no, definitivamente el budismo lo encontré eh, cuando no lo estaba buscando, yo como buena católica mexicana, no iba a la iglesia, leía la Biblia, y estaba haciendo un proyecto que me dieron de actuación, me tocó dar una gira por Estados Unidos de un año con otra actriz que resultó ser budista, y me hablaba todo el día del budismo, y me tenía harta, la verdad, yo estaba de que, cállate la boca con eso, yo creo en Dios y Jesucristo, nuestro Señor, amén, y entonces, como buena, que... como
0: buena, como buena latinoamericana,
1: ¿cierto? Sí, claro, claro, o sea, yo tenía esa relación con Dios bien bonita, pero de esas bien bonitas que tú tienes, ni siquiera mis papás me la inculcaron, o sea, fue algo que yo encontré. Pero, en fin, y para no hacerlo algo un cuento, le dije, te voy a dejar que me lleves a una junta, imagínate un año viajando con ellos allá, le tendría que dar algo porque si no nos iba a callar. Entonces le dije, te voy a dejar que me lleves a una junta para que te calles por el resto de tu vida del budismo conmigo. Fuimos a esa junta y eso fue hace casi 15 años. Ahora en octubre cumplo 15 años practicando, 6 de octubre. Wow. qué viene esa junta? A gente feliz, a gente de verdad, orgánicamente. Era, un, era una, una aura de tranquilidad, de paz, no libre de problemas. Y eso es lo más chido, que aunque tengamos problemas como budistas, siempre tenemos el lado positivo de las cosas, o sea yo ayer con este tipo me pude puesto a llorar, me pude ver traumado, pude ver, sabes y no, al contrario me amanecí y dije, gracias, gracias porque en, en un segundo me, me lo pusiste enfrente, tal cual como es, sí. y eso es lo que hace el budismo o sea, de verdad, llegas a, a encontrar ese, ese punto medio de las cosas, donde ya nada es drama y tampoco es, sabes que todo es pas, pasajero uh -huh. no te la crees tampoco, uh -huh. entonces como que uh -huh. Simplemente vives y disfrutas el momento. ¿Ya has dejado
2: al lado un poquito lo del catolicismo o es algo que usas como en, en no sé, como algo que los mezclas los dos para, para sentirte de la forma que te sientes
1: ahora? No, completamente dejé el catolicismo. Uh -huh. Y no porque te lo pidan, no es así, uh -huh. pero porque las teorías son conflicto. Uh -huh. okay. Porque en el catolicismo existe un, un creador, existe uh -huh. un ser mayor, un ser uh -huh. superior, un ser al que decimos Dios mío, ayúdame. Sí. En el budismo no, en el budismo no creemos en seres superiores, no creemos en, en nada fuera de nosotros mismos, creemos que nosotros como seres humanos todos, practiquen o no budismo, tienen el mismo poder que el universo, uh -huh. entonces es como una fuerza a la que te unes y entonces vas y haces con la vida. Sí. Pero no le pides favor, ni pides, ni imploras, ni le ruegas, ni le es simplemente yo determino que esto va a ser así. Uh -huh. Y el universo conspira para que me vaya así. Uh -huh. sí.
2: Pero qué bello que tuviste como esa práctica para poder sentirte de la forma que te sentiste, sobre todo anoche, porque en verdad, y que tomaste esos pasos que tomaste, que fue bloquearlo, eh, reportarlo a bombol porque te imaginas uno decir como mujer, como que ya me siento... Ya me siento en el momento de que quiero ir a buscar a alguien y te sale una persona así, eso lo hace a uno correr otra vez al closet y decir, no o sea, no quiero volver a buscar a nadie. Que me llegue el príncipe a la puerta, como le decían a uno antes, que es acostada que le va a llegar el príncipe algún día.
1: Pero... Total, totalmente. Y no. de hecho tengo una aplicación de, de meditación que se te llegan así como afirmaciones y el y a no que no, no sé, pero era como que estoy en... Contra... tengo mi pareja perfecta, o sea, todo era de la pareja, y por eso no dudo nunca de, de, de mi sincronización con el universo, sé que estoy en ritmo. Uh -huh. Pero eso te lo da el budismo, o sea, no, no, lo, no lo tengo, Ay, soy Fernanda, no, 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 eso te lo da el leer, el saber que siempre con la práctica estás en ritmo, o sea, la, la ley de la causa y efecto es muy poderosa, uh -huh. no hay error. Uh -huh. no hay entonces ya cuando eso lo absorbes con tu vida pues todo lo demás sabes que es parte de, del proceso yo, yo nunca he estudiado el budismo y bueno, pues, nunca he ido a ninguna de las reuniones que estás
0: mencionando, pero uh, yo practico el yoga y me, y me encanta, Lo practico para uh, cuidar mi cuerpo sí, en parte en fitness, pero también eh, siento que la, re, la relajación está en la respiración en inhale, en, 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 en exhale entonces, eh, me gusta mucho. He tratado de empezar la meditación, pero soy una persona muy activa. O sea, yo todo el tiempo quiero hacer algo productivo. Entonces, siento que meditar eh, obviamente es parte de la ignorancia de no saber qué es meditar. Estoy sentada y como que no no estoy haciendo algo productivo y me empiezo como a estresar. Me gustaría empezar, me gustaría porque he escuchado a muchas personas cercanas que hablan de la meditación y, y, y encuentran su, una paz interior muy bonita. Yo la encuentro en el sí. yoga, pero sí, sí creo en eso y en la aceptación, lo que decías anteriormente, como esa aceptación de estar en el lugar que deberías estar y en el momento que deberías estar. Obviamente lo que te pasó con este chico... Yo no entiendo por qué, y a y yo lo hablamos en un podcast anterior, si uno no pide una foto de un pene, o sea, ¿por qué la tiene que mandar? O si uno no pide, o sea, tantas mujeres que les gustaría, porque es que hay mujeres para todo, y cada quien que le guste, ¿cierto? cada Pero si uno no está pidiendo eso, si uno respete, o sea, ¿por
1: qué? Ese fue mi porazo. Yo sé. Tan guapo y tan pendejo uh -huh. <ríe> exacto cerdo exacto y es lo que tú dices o sea, es tu tiempo
2: es o sea es como la como tu energía todo porque pasas tiempo hablando con la persona chateando eh, pensando y sobre todo en bombo que es la mujer la que tiene que mandar la, la primera pues como la primera interacción exacto. y uno dice para, para eso es que Gasté mi tiempo, por eso es que, ay no, sí, eso no, es que podemos pasar todo el podcast entero hablando de momo, digo, de... Es... de apps, de apps, no, <risa> oh, es que hay que ser uno porque a mí también me han pasado unas
1: cosas que yo digo, Dios lo mío, lo vamos a hacer
0: oh, no. Fernanda,
1: te vamos a volver a traer para un podcast. va, o sea, que yo no sí. te que contar, ah, sí, exacto, <risa> ah,
0: sí,
2: que sea algo del pasado, que sea que algo del exacto, pasado, me faltaba. Sí, Exacto. pero para volver un poquito más para hablar de ti, nos, quería, nos nos encantaría que nos hablaras un poquito más de tu carrera en el, el entretenimiento, cómo empezaste, por qué quisiste ser actriz o presentadora, eh, no sé, cómo empezó te
1: todo. Sí. Wow, sí, la verdad es que desde chiquita, eh, se oye cliché, pero es la verdad, desde que te estaba muy pequeña yo me disfrazaba con la ropa de mi mamá, agarraba... ¿Ya saben? Esas dos cositas que se usan para hacer pasteles o baking, para hacer este... Bueno, el caso es que como una licuadora que tiene dos ah, sí, para, mezclar, para mezclar, Ajá, del año de, de los ochentas, obvio, porque ah -huh. pues desde chiquita pues, yo agarraba esas y jugaba acá el micrófono y... <risa> y, y aquí, tuve inquietud y luego conforme fui creciendo me imaginaba cantando con los discos de Rocío Durcal, me imaginaba mm -hmm. que yo estaba en el escenario y bailaba y la hormigaba y hasta que en la primaria eh, ya empecé a hacer obras de teatro, o sea, mi mamá ya como que veía que me gustaba, y nunca se me quitó, o sea, siempre supe, siempre, siempre supe que quería ser actriz, lo que pasa es que mis papás no me dejaban, uh -huh. o sea, no querían, entonces eh, mi papá me pidió que por favor estudiara una carrera, y fue por eso que entré a San Diego State como, pe como periodista, porque yo dije, bueno, lo más que se le parece, pero no, ya estando ahí adentro me di cuenta que nada que ver, uh -huh. o sea, el periodista. Es una carrera hermosa, pero de, requiere pasión y dedicación. Uh -huh. Entonces, yo tomé la decisión de venirme a Los Ángeles y a estudiar ya la carrera de actriz, que fue cuando empecé a la Adler. Obviamente, mis papás se quisieron morir por, por dos razones. Una, porque me salí de la universidad, y dos, porque me salí de la casa. O sea, ah. los 20, ¿no? Me, me vine a vivir a, a Los uh -huh. Ángeles sin dinero, sin nada. ¿Cómo pagué la escuela? Porque sí, esta es una escuela muy cara, pero yo estaba determinada a que tenía que hacerlo. Entonces le dije a, a, la, a la escuela, le dije, me tienen que becar porque quiero estudiar, ayúdenme, que, ¿cómo le hacemos? Y sí, así fue. Y eso fue pues hace mucho tiempo, ya no sé, 20 años yo creo, y una cosa me fue llevando a la otra, o sea, me, me salían audiciones para teatro o, o, o comerciales y de ahí me daban para ser la presentadora de este show, o sea, nada que ver, la presentación y la cosa, uh -huh. siempre me siguió, siempre, 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 al grado tal que tuve tantos shows en, en, en como presentadora que después me llamó Univisión, uh -huh. o sea, después de haber estado ya en Azteca, en Mundos, en Telemundo, fue cuando me llamó Univisión y me dijeron que te, que te queremos ver para un programa en vivo, lánzate, es en las mañanas, y yo ya tenía cuatro años que, que estaba fuera de los escenarios. O sea, yo nada más hacía ya mesera y audiciones. Y lo que me daban uh -huh. hacía, pero ya no estaba trabajando como presentadora. Ya había decidido que yo no quería estar en la televisión latina. Y me llamó Univisión y dije, ¿sabes qué? Pues lo voy a hacer porque se me antoja tener un show en vivo. Nunca lo había hecho. Y así fue siete años después. Pues fue cuando ya eh, me fui nacional, se convirtió en un show de viajes. Y no pude actuar por el compromiso. Y entonces, Ajá. cuando se acabó mi show, yo estaba muy contenta porque por fin iba a poder hacer de nuevo lo que, pues a eso vine sí, a los años. Claro, actuar. Sí. Entonces ahorita estoy en eso, pero luego llegó la pandemia y ya... Uh, <risa> ay, yo sé, esto,
0: esto ha, ha arruinado, digámoslo así, pero ha in iniciado uh, proyectos también.
1: Nosotros sí, has,
0: hemos sido prueba prueba de, de que ha iniciado un proyecto y iniciamos con esto, qué historia tan bonita y me encanta lo que dices uh, acerca de la determinación, porque siento que la vida sí te lleva como por diferentes caminos tú sabes qué quieres, pero la vida te empieza a dar como esos caminos, y entonces tú dices, ok, si la vida me está llevando aquí, hagámoslo bien, porque estoy ahí, lo hacemos pero sigo mi proceso, o sea, sigo en lucha de, de, de lo que realmente quiero, lo que te hace feliz, ¿cómo ha sido el hecho de que eres latina que luces como una mujer latina mm -hmm el estar en Estados Unidos y, y buscar una carrera de actuación cómo ha sido ese proceso que, qué te ha impactado, qué te han dicho recuerdo que nos decías algunas cositas de lo de pinturarse el cabello cuéntanos un poco de eso
1: Sí, bueno, eh, es bien chistoso porque para nosotras nos vemos como latinas. O sea, yo te veo a Thierry que que digo, bueno, podría ser latina, aunque tienes el cabello güero, Eli también. Uh -huh. Pero para el americano, si no somos morenas, 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 ellos no piensan que somos latinas. Uh -huh. O sea, ellos nos ven como no latinas. O sea, I'm not latina. Uh -huh. Yo no soy suficientemente latina, que es lo que siempre he escuchado. Por más negro que me pinte el cabello, o por más bronceada que esté, o sea, me dicen que si soy de allá o de aquí de acá, pero nunca piensan que soy de México. Sí me dicen de Brasil, pero entonces no piensan que hablo portugués y así, ¿no? Uh -huh. Entonces, mi experiencia ha sido esa, que nunca he sido suficientemente oscura, ni bajita, ni gordita, porque ese es el estereotipo que tiene Hollywood de la latina, desafortunadamente. Ay, Ahora yeah. que vino Sofía Vergara, ya gracias a ella, yo creo que el panorama se abrió un poquito más, porque Salma Hayek todavía era chaparrita, chichona y morena. Uh -huh. No oscura, pero sí tenía los rostros más, este, no sé, es una belleza. Sí, no, o sea, es, sí, o sea, es uh -huh. hermosa. Forma, ¿Me uh -huh. entiendes? Pero, pero no había suficientes todavía, ella fue como que la pionera. Y luego uh -huh. llegó Sofía Vergara, que era pues Voluptuosa. Ajá, ah. o sea, blanca, cabello largo, o sea, como que. Entonces, después de eso, como que ya lo que me decían a mí en las audiciones era, puedes hablar como Sofía Vergara y yo,
2: oh my God. Sí. Y Ahora eso todo... te iba a preguntar yo, porque yo creo que ella también, aunque ella sí es, tiene ese prototipo, lo que tú estás diciendo, voluptuosa, cabello rubio, eh, más alta, un poquito más delgada, pero también tiene ese acento. Y ella como creo que sí, sí lo tiene también en la vida real, pero entonces como que crea ese estereotipo también de, ah, bueno, ok, te ves diferente, o sea, no tienes el pelo negro, no eres no eres ojitos cast castaños, pero sí tienes el acento. Y deberías hablar como ella entonces. Entonces como que <risa> nunca, o sea, o no eres como lo que tú dices, o no eres lo suficientemente latina o yeah. no eres lo suficientemente gringa. Entonces, yeah, ¿en, dónde,
1: ¿en dónde es que me tengo que poner yo? ¿En dónde, en dónde es que quepo yo? Yes, exactamente. Me acuerdo que al principio, cuando me decían eso de la Sofía Vergara, me daban enojada. Me imagino. Aceptar que eso era lo que el gringo pensaba. Sí. Entonces, ya cuando lo superé, fue cuando me puse, como que ya me empezó a ir mejor y pues eh, lo hacía. O sea, yo tenía uh -huh. que practicar el acento de Sofía Vergara, pero el acento de Sofía Vergara no es auténtico. Ella no habla, ah no, ella no habla.
2: Ah, bueno, yo sí lo hace un poquito exagerado. En la, pero en, el, pero en, en el, las en el entrevistas
0: Instagram. y en las entrevistas ella sí se escucha así. De pronto ella ha generado es como esa, digámosle esa imagen, entonces pero siempre sí, lo, sí. lo actúa. Pero ella siempre
1: se ve que, sí, que igual Salma Hayek cuando creo que le funcionaba a Sofía Vergara, ah. Salma Hayek de repente sí. se le olvidó el inglés. Cierto que sí <ríe> Sí. Eso, otra vez ¿What do you mean? Ah, okay, pues. Entonces, Ay, eso sí es verdad. Sí es... O sea, ella hablaba más o menos bien, pero de repente llegó Sofía y le funcionó. Es que pues son cosas que, ¿sabes? Pero pues no. Wow.
2: Y, y hablando de eso, más o menos, o sea, tú ahora que están en las redes sociales y está ahora esto de networking y todo, sobre todo tú que vives en Los Ángeles, en esa área de California, eh, ¿qué diferencias has notado entre cuando empezaste y ahora?
1: Mm. ¿En el networking o, o cómo? No sé,
2: todo, o sea, la diferencia ¿Cuál? de cómo haces de pronto tus audiciones, de pronto ah, en las sí. redes sociales, la gente más joven, que lo de los sí, likes, sí. cuánta gente te siguen. Sí.
1: No, no, es que es, es día y noche. Sí, o sea, noche, la verdad no. que es un crecimiento total. Y yo creo que eso es algo que me gustaría mucho que, que la audiencia lo, lo asimilara, porque... Llegas a veces sin saber nada y con cero de conocimientos, o sea, de nada. Mm. Y no puedes esperar de estar en ceros llegar a la fama o llegar a, a ser una persona conocida y respetada o a ganarte un Emmy, o sea, es un proceso muy largo, yo empecé viviendo de arrimada en un sofá con una persona que ni siquiera conocía, que me ofreció su casa después de tres meses de conocernos a Estela Isabela siempre la menciono, mi gran amiga todavía. Y ahora tengo mi propia casa, vivo en Beverly Hills, pero no ha sido fácil. O sea, a mí me costó 20 años de trabajo, uh -huh. de regarla, de aprenderla, de crecer, de madurar, de cometer errores garrafales. Y lo del Instagram y las redes sociales, pues, uno va evolucionando, ¿no? Yo empecé con MySpace, o sea, hello.
0: Sí. En High Five.
1: ¡Exacto! High Five! Es como que nunca le agarré la onda, así porque nunca he sido buena con las redes sociales. Pero pues ahora es una cosa que te exigen casi casi para que valgas algo, ¿no? En la industria. si No tienes arriba, no sé cuánto, no te pago. El
0: el blue check.
1: Todo eso, por ejemplo
0: eso eso, yeah. eso marca muchísimo yo sé en todo en todos los ámbitos yo soy yo soy bailarina y mm. si tú eres bailarina y, y no tienes ese blue check digámoslo así o no, te, yeah. no te siguen un montón de, 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 de personas de followers de pronto no eres tan buena bailarina así me hago entender? y, y, y en lo personal no, yo no siento que de quiera de eso abre el talento, simplemente hay gente que tiene muy buen manejo en Instagram, en redes sociales y están ahí las 24 horas posteando y montando y dando likes y, y saben generar eso, pero por ejemplo, en lo personal yo no puedo estar ahí y ni tampoco me nace, sí. pero es, es como que te califique, como que tienes que impulsarte y obligarte a hacer algo que, pero es, es parte del juego.
1: Creería yo. Sí, y, y yo creo que son decisiones, es como ahorita la pandemia. Siento las personas que están saliendo como si nada o con cubrebocas o se están saliendo ya a los bares, restaurantes. O sea, es una decisión consciente la que tomas y asumes las consecuencias, ¿no? Si sales y si andas y si haces. Igual yo sentí con las redes sociales y con todo lo que es el, 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 el networking y el glamour. Ok. Si sí, es lo que tengo que hacer para avanzar en mi carrera, porque es parte de, aunque no me guste, yo tomé la decisión de hacerlo. Uh -huh. Entonces, me doy la tarea. Créanme, chicas, a mí no me gusta estar en el teléfono. Odio estar en el teléfono. Para uh -huh. mí es hecho waste of time. Uh -huh. Pero también sé que si lo hago, valgo más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo no voy a venir a cambiar las reglas del juego. A uh -huh. lo mejor un día, cuando ya tengo una plataforma más grande y más amplia, puedo compartir con mis seguidores y con las que me están entrevistando esto y entonces hacer sentir a las demás como que, oh ya yeah, yo tampoco las quiero, pero bueno o sea, la cosa es tomar esa decisión de que what, is the what does it take Ajá. y qué es lo que yo estoy dispuesta a hacer, entonces jugarle pues, bueno,
2: hablando de eso entonces, ¿tú crees que, que, que le aconsejarías a una persona que de pronto quiera entrar a este mundo del entretenimiento así sea, ser actriz, de pronto ser presentadora, modelo híjole
1: ¿Qué le recomendaría? Siempre me preguntan, y la verdad que es, son tantas cosas. Yo creo que lo más importante, y no, no solamente en esta carrera, en todas, es tienes que amar lo que haces. Porque te va a costar. Uh -huh. Y te va a costar lágrimas, te va a costar familia, te va a costar novios, te va a costar la soledad, te va a costar... Eh, tener o no animales te va a costar tener uno, o sea todo te va a costar porque tienes que ponerlo primero si no lo puedes poner primero entonces estás en the wrong business uh -huh. y es en todos los negocios o sea no nada más en la pero en, la, en el entretenimiento que es a lo que yo me dedico definitivamente me ha costado todo <risa> pero no me arrepiento no sí, sí. pues mira Salua, tienes
0: dos Emmys tres hours has trabajado un montón de cosas una lista que ni siquiera pude poner en el intro porque me, se me va todo el, el, el podcast en, en tu super intro porque es maravilloso no yo sé que sí y lo, y yo dije, y ya y tú ya habías dado ese como ese ese ejemplo y como ese digámoslo así consejo la determinación Tú eres una mujer muy determinada y, y, y eso lo has mostrado en todo este trayecto porque la vida de, de nuevo te ha mandado por diferentes caminos, pero tú como que no me saques de acá. Yo voy es para allá y allá es donde voy a llegar y, y has afrontado un montón de cosas y no, me encanta, me encanta. Y por, ejemplo, y por ahora me gustaría hablar de Conovarios. Cuéntanos de con, qué es Conovarios porque me encanta la pues, frase.
1: Precisamente Explica por lo que por lo que me preguntó Eli, ¿sabes de que, eh, qué consejo? El consejo es que tienes que tener agallas, tienes Ajá, que tener ya. esa esa fuerza interior que no te para. Entonces yo lo yo saqué la camiseta de Conovarios porque la gente me preguntaba, ¿cómo le haces para no darte por vencida? ¿Cómo le haces para ya no tirar la toalla y decir a la chingada con todo? Ajá. Entonces yo decía, pues porque you have, to have thick skin, tienes que tener esa piel gruesa de cocodrilo, te tiene que valer madre todo, tienes que tener huevos. Uh -huh. Y yo pensando justo en esta silla donde estoy, decía yo, ¿qué huevos ni qué huevos? Yo tengo <risa> varios cono varios. <risa> y dije, lo voy Canta. a poner en camiseta. lo voy a poner en camiseta y fue lo que pues lo que me ha dado como que ese espacio y esa, he podido lograr conectarme con mujeres de todo el mundo, de muchas partes. Y eso es, con ovarios es, es porque no tiene nada que ver con lo físico, si los tienes o no, ¿no? Porque uh -huh. sé que muchas mujeres no tienen ovarios. Pero es, esas, es el es símbolo. Ese, ese, sí, el sexto sentido de la mujer. Uh -huh. que ningún hombre por más uh -huh. que se de saga lo va a tener o sea es algo con lo que nacemos uh
2: -huh. yo siempre digo yo no entiendo porque la gente dice es que, que con huevos pero si los huevos son las cosas más delicadas del
1: mundo o sea feo. y lo <risa> más feo y lo <risa> más delicado
2: <¿cómo risa> que consistir en este mundo sí, con en con cambio no <risa> no <les
1: da. risa> total de acuerdo
2: sí o sea, eso te, te lleva como a esta idea de este mundo tan machista que lo primero que piensas es que deberías tener un par de huevos, pero si los huevos no sirven para nada. O sea, eso, no, no, bueno, no, no, sirven para mucho, obviamente, pero, pero son demasiado delicados. Entonces me estás diciendo que debería ser entonces una persona delicada. Entonces piensan en todo lo de la mujer, es como el, el lado pues el lado femenino es como lo delicado, lo tierno, y el lado masculino es como lo fuerte y todo, pero en, en realidad no es, eh, o sea, en realidad te pones a pensar de la anatomía y los ovarios son las cosas o sea eso sí es Ajá, que fuerte. pero aguantan y aguantan y hasta no poder más entonces qué interesante que sacaste con esta marca sí. y y salió el primero la marca NITAC o lo de con ovarios la, cómo se conectan no, los de dos hecho,
1: salió salió con ovarios primero okay. porque yo tenía una línea tenía una tienda eh, que se llamaba originalmente Shopper Closet, la tuve muy poco tiempo, como un año, uh -huh. y este, pues fue donde más o menos aprendí ¿no? mi voz, lo que quería decir, aprendí más o menos lo que era tener una tienda online, el negocio, y ya cuando nació con ovarios dije, a ver, es que ya, ya encontré el camino, ya encontré mi voz, ya sé lo que quiero decir, déjame cerrar Shopper Closet y ahora voy a abrir una nueva tienda donde va a decir todo lo que quiero de verdad decir. Y me senté aquí también, en esta misma silla, aquí como que pasa todo. Y, y empecé a pensar, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo que estoy pensando? ¿Qué es lo que quiero que, que mi tienda, ¿sabes? Y me, 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 me clavé mucho con Nike, porque yo leí la historia de, de cómo empezó, lo que quiere decir, lo que no. Y dije, es que ni TAC. O sea, pero me, me empecé a pensar, not your typical. I'm never typical. I'm never average. O sea, soy reina. Como que todas esas cosas las puse. Dije yo, a ver, ni TAC. Not your uh -huh. typical average. Y fue pensando en todo lo que yo me siento y quiero que la gente se sienta. Y así uh -huh. es como nació NITAC. O sea, uh -huh. es un acronym, ¿no? De lo que quiero decir en realidad, pero el nombre está muy largo. Y uh -huh. luego ya fue cuando el rebranding branding, pues en agosto cumple un año. ¡Qué bien! No. Bueno, Primero,
0: bien. Nos, Elena y yo vamos a tener esas camisas con ovarios, uh -huh. Te las vamos a mandar porque nos en, o sea, cuando vimos con ovarios nosotros como que ya. Segundo, uh -huh. lo de NITAC, eh, que sería en español no la típica reina, ¿cierto? Como no es la típica mujer, algo así sí, podríamos... como decir. no
1: somos ni típicas ni, ni este, comunes, Average,
0: yeah, uh -huh. pero,
1: somos, pero todas somos reinas.
0: Y eso, eso nos mm. pasó a Aliana y a mí con este podcast cuando empezamos, ¿cómo nos queremos direccionar? Queremos ser un podcast de relaciones, queremos mm. un podcast de sexo, un podcast mm. de viaje, pero nosotras queríamos ofrecer algo más profundo, entonces uno entra como en ese quiero tener algo te quiero tener significado o ser popular solamente popular por ser popular porque para ser popular tú puedes mostrar tu cuerpo todo el tiempo y estar desnuda o hablar de sexo todo el tiempo cierto o ser o ser muy cómica pero nosotros no somos cómicas entonces lo que lo que más nos, como, lo, más, lo que más se asimila aliena a mí o sea lo que más nosotros siempre hemos defendido o sea, es, es a la mujer y el empoderamiento, entonces nosotros, ¿por qué no hacer eso? ¿Y por qué no traer personas que, que impulsen esto como tú? Que impulsen mm -hmm. y, y sean una voz para, para esas mujeres que tal vez no han encontrado su propia voz. Entonces, mm -hmm. es, es difícil, es difícil saber qué es lo que uno quiere hacer en la vida, es difícil saber qué producto quiere vender o qué mm -hmm. carrera quiere seguir, pero cuando uno de corazón sabe qué es lo que lo mueve, es, es cuando sí. uno puede encontrar esa voz y puede encontrar ni tac y con ovarios y trapitos al aire y todo sí. lo que se venga con, con esas cosas. Y pastillas?
1: sabes... No sé si a ustedes les pasó, pero cuando estaba yo buscando, o más bien cambiando el nombre de una tienda a otra, toda mi familia, mis amigos, o sea, todo el mundo, no, ¿cómo? Pero si ya está, y no sé qué. ¿Y, ¿y qué es eso de NITAC, NITAC, NYTA? ¿Cómo? O sea, <risa> nadie entendía nada. Uh -huh. Pero como dices tú, Erika, o sea, estaba tan dentro de mi corazón, o sea, yo sabía tanto que, que esto era lo que yo quería decir, que lo hice, ¿sabes? O sea, y... y, y fue la mejor decisión, uh -huh. o sea, hasta sí. la corona gustó, entonces no sé si a ustedes les pasó con el nombre, no les gustaba, a sus familiares. Con todo, con todo. No, sí. para
2: mí, y esto, Erick, yo tuvimos esta conversación eh, como después de tres episodios, porque después de los tres episodios estábamos teniendo mucha, eh, o sea, muchos hombres nos estaban como escribiendo, diciéndoles que ellos se querían sentir un poquito más eh, incluidos. Le, sí, incluidos en lo que estábamos conversando, ¿cierto? Entonces, como que estábamos diciendo, al principio estábamos diciendo, hola, chicas, y luego cambiamos a hola, chicos, porque obviamente en el español, <ríe> chicos,
1: es ambos, eh,
2: es ambos Ajá. entonces dijimos, bueno, vamos a, vamos a agregar el de hola chicos ahora y empezamos como a tratar de cambiar las cosas, pero eh, yo le dije a pero eri es que la, cuando nosotros queríamos hacer trapitos al aire, no lo queríamos hacer para hacer feliz al, al, al lado masculino y no es que no lo estemos tratando de hacer feliz, sino como que aunque estas conversaciones sí si de pronto es con mujeres, y el empoderamiento de las mujeres también tienen que ver con los hombres y también tienen que ver con lo que ellos tienen que... O sea, el, el mundo del entretenimiento es para el hombre y para la mujer. Eh, sí. hay, hemos hablado de ghosting, pues ghosting le pasa al hombre y a la mujer. Sí. O sea, no es solamente como... Pero obviamente queremos destacar a mujeres como tú, que, que, o sea, que son llevadas para adelante, que están peleando por porque las mujeres salgan adelante y porque nos, nos quedamos como en ese en ese como que cuadrito de lo que nos uh -huh. creen que somos so solamente las mujeres, ¿me entiendes? Como, como la diferencia entre, ah, te tener bolas en vez de tener ovarios sí. y pelear
1: por lo que uno quiere. Uh -huh. Sí, total. Y sabes que yo creo que eso son parte de, cuando inicias un proyecto que lo, lo aprendes o después o antes, dependiendo, yo lo aprendí después, por ejemplo, ¿cuáles son tus core values? Uh -huh. ¿No? O sea, ¿cuáles son tus valores como tienda, como negocio, como podcast? Eso es muy importante porque ya uh -huh. que tienes esos valores establecidos, entonces entiendes que no estamos aquí para hacer monedita de oro y caerle bien a todo mundo. Estamos uh -huh. aquí porque tenemos una persona en mente, ¿cómo es ese avatar? Uh -huh. Y mi avatar es la mujer. Uh -huh. la mujer que no sé que no cree en ella misma, la mujer que necesita ese empujoncito la mujer que necesita esa camiseta para sentirse que she can tackle the world. Uh -huh. Y entonces a mí los hombres me decían, pero nosotros, y nosotros, y nosotros. Y al principio decía yo, pues es que no, no es para ustedes, esto es para mujeres. <ríe> sí. sí. Compré
2: para sus mamás su esposa, su o esposas o novia.
1: Vaya a una tienda de hombres, ¿no?
2: Sí. Y, y hasta Pero ¿por qué no se lo pueden comprar ellos? ¿Me entiendo? O sea, nosotros como mujeres tuvimos que decir, ah, está bien si sí, decimos que tenemos bolas. Pero ellos no pueden decir sí. que tienen ovarios. Es que no es, hay, otra <ríe> claro. vez, es como la anatomía, es solamente lo que significa o sea, el sí. mensaje de, de la camisa, y si no se la quieren poner, pues no la pongan, y como dice Eric, a su mamá, a sus tías, <ríe> su abuelita, tienen miles de mujeres alrededor suyo.
1: Y sí pasó eso, y sí sigue pasando, por ejemplo, mi hermano que es súper feminista mi hermano es escritor y poeta y bla bla bla, latinex, y, y él se pone la camiseta, por ejemplo, de Conovarios, él no uh -huh. quiere la de con huevos me dice, no, porque yo estoy apoyando a las mujeres, o sea, tengo muchas sombras que sí se la ponen, uh -huh. pero mi punto era de que mi tienda es para mujeres, Sí. quien quiera comprarla que la compre pero ya hice ahora ya lancé la sección de hombres pero fue algo que yo sentí orgánico Qué bien. Y no... Mi dirección no es al hombre, mi dirección sigue siendo la mujer, pero ya, ya hice la camiseta de con huevos y la sudadera de con huevos uh -huh. para que tengan match, pareja, uh -huh. si quieren, ¿no? Qué lindo. Uh
2: -huh. Mira que me acuerda, eh, yo fui a un concierto, no sé si tú sabes la banda Terciopelados, que es una banda colombiana. Sí, no, uh
1: -huh. pues yo
2: los fui a ver a ellos en Nueva York y el, el, la camisa de ellos del tour dice, amo mis tetas.
1: <risa> oh, y me encantó y
2: fui con un amigo y fui con una amiga y los tres nos compramos la camisa y dice, amo, mí, y amo mi culo en la parte de atrás. Y me encantó la camisa y esa era la camisa del tour y el que se la quería comprar, se la compraré y ya.
1: Me muero, qué cool y, Sí,
2: y es que esa es, esa es la, la visión de ellos y ese es el mensaje de aterciopelado Pelado. Siempre ha sido el feminismo, siempre ha sido la mujer empoderar, o sea, empoderar a la mujer y ellos son una pareja pero los dos son súper o sea contra el pues así contra el poder sí. y todo eso y me encantó y me encantó ver eso entonces me acordó mucho como ese esa visión que tienes también tú con lo de tus camisas sí. y con lo que es Nita y con varios que, que nos encantan sí. las dos
1: Sí es que hay we have to stand
2: for something. De verdad
0: hay
1: que respaldar algo, lo mm -hmm. que sea.
0: Sí, definitivamente, lo que estamos diciendo algo con significado y si eso es lo que lo que tú dices, si le vamos a, si este mensaje le va a llegar, yo le digo a Lienes, si este mensaje solo le va a llegar a 20 personas pero que esas 20 personas les cambie la vida con el mensaje y que sea algo positivo para que yo quererle llegar a 2000 personas con un mensaje vacío, un mensaje que no les va a cambiar la vida, que simplemente es va a ser como, ah sí, chévere, ya no sea, yo, nosotros queremos transmitir un conocimiento, una experiencia un mensaje con nuestros invitados de algo que realmente valga la pena y que y que sea valioso y algo que nosotras creemos que vale la pena, nosotros tratamos de estudiar muy bien el tema para que obviamente no, no afectara a ninguna persona, no irnos contra eh, ninguna, digamos así, religión o práctica, ¿cierto? Respetando, cada quien escoge lo que quiere, cada quien escucha lo que quiere, pero nosotras, trapitos al aire, lo que quiere dar al mundo es
1: esto. Y el que le
0: gusta, está súper bienvenida. Nosotros bien, damos la bienvenida a todos. Y el que no, hay muchos podcasts que pueden cubrir esos intereses. Correcto. Como la ropa, hay mucha ropa que va a cubrir los exacto. intereses de las otras personas. Y pues, entre gustos los colores.
2: Exacto. Lo Muy bien dicho. <risa> hey, <ay>. <risa> <Hey>. <risa> ¡Bravo! Bueno, sí, yo iba a decir, no, solo, no sé si tienes alguna otra pregunta, Eri, pero de pronto para ya como para terminar... Eh, volver otra vez a lo del mundo del entretenimiento, nos encanta eso, o sea, que has cambiado como tantos facetas de tu vida y que has sido, o sea, tan emprendedora eh, ¿algún otro consejo para crecer como actriz o como emprendedora o como una persona que de pronto sea freelance? Porque yo creo que con esto de COVID se ha visto mucho que mucha incertidumbre en lo que puede pasar en esta vida y como el miedo que le puede entrar a uno, entonces que de pronto uno dice ay, ¿será que siempre? Y como tú dices, o sea, uno siendo latina, los papás de uno, lo primero que dicen es que o sea, Eric, y yo lo hemos vivido, Eric, de pronto Pronto, no tanto ella la mamá siempre fue la apoyó mucho con el baile pero para mí como modelo mi mamá desde niña no no se va para ninguna parte no va a ser modelo ¿Cómo así que modelo usted va a estudiar y ya y yo ahora ya uh -huh. de mayor de vieja fue que decidí no de vieja pero pues ya más mayor decidí como que no yo quiero también uh -huh. hacer modelaje o sea yo quiero hacerlo uh -huh. entonces como qué consejos le darías a esas personas que no tengan miedo de y, o de cómo empezar todo lo que tú has hecho de pronto uh -huh.
1: Yo creo que algo que a mí me ha servido mucho es que cuando se me presenta una oportunidad, vamos a poner dentro de lo que quiero hacer, vamos a poner una audición y que me digan, eh, Fer, tú puedes, tienes acento, sabes hacer acento de Argentina, yo no digo que no, o sea, yo digo que sí y luego me lo aprendo, Ajá. Ajá. claro que lo digo con miedo, digo temblando, sé que estoy mintiendo, pero eso es una es un riesgo que se toma el casting director, sabes, o sea, y yo sé que lo voy a lograr, porque entonces ya si me dan esa oportunidad, el universo me está dando como que ese, ese espacio para, para aprenderlo. Uh -huh. Entonces, siento que hay que hacer las cosas con miedo, aunque sea sin saberlas, pero uh -huh. hacerlas. Por ejemplo, yo mi tienda, yo no sabía nada de negocios, sigo sin saber hacer los SEOs de Google Analytics, y la próxima semana voy a hacer una conferencia con Google de cómo hacer uh -huh. las <risa> cosas. Oh, y no, no. La a mí me encanta. sí, yo amo
2: esta frase que dicen en inglés, que dice, sí, fake it till you make it, And fake, fake it, it till you it. make it, y yo yes. ni siquiera sé cómo decir en español, o sea, que las personas busquen, no sé, en Google Translate, sí. pero me encanta. O sí. sea,
1: sí, exacto, pero es como, eh, yo creo que también la transición en inglés podría, la traducción podría ser como que, si lo vas a hacer y te da miedo, hazlo con miedo, sí. o uh -huh. sea, pero hagámoslo, o sea, uh -huh. de verdad, lancémonos a hacer las cosas que están en nuestro corazón, y no busquemos, mira, es algo que yo también se lo aprendí a Will no busquemos la aprobación de nadie, uh -huh. porque entonces ahí nos vamos a quedar bien bonitas sentaditas, sí. porque Ay. nadie se va a atrever a soñar lo que está en nuestros corazones, nuestras mentes, o sea, es, de eso se trata, lo, lo decía Walt Disney, uh -huh. un sueño, por eso es un sueño, porque nadie lo ha hecho, uh -huh. Uh -huh. entonces es como que tenemos que Hacerlo con miedo, con dudas, con pánico, con todo lo que está en la cabeza, pero hacerlo. Y cada quien empieza donde puede y donde sabe y donde encuentra, ¿Sabes? O sea, yo me acuerdo cuando vine a Los Ángeles, decía yo, ¿qué tengo que hacer? Me decían, encontrar a una gente. ¿Y cómo encuentras una gente? Pues se tienen que representar, no, con, a través de trabajo. ¿Y cómo agarras trabajo? Pues con una gente. <risa> oh. <risa> entonces, ¿sabes? en aquel entonces, el Yellow Pages, que ya ni se existe, y buscaba todo wow. el O sea, pero eso es así ganas de, 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 de salir
0: adelante. Sí. Ay, no, ay, no, Fernanda, me vas a acelerar. me encanta ese mensaje, de verdad que ese mensaje es todo, es todo, el, el hecho de tomar esos riesgos, porque es que de eso es, lo es la única forma de aprender y, y es la única forma de, sobre si nos quedamos en una zona de confort, ahí estamos, nos quedamos, sin sí, cómodos, pero ahí estamos, sí, estancados sí. y mirando al otro, subiendo y tomando esos riesgos y, no, me encanta, me encanta santo tenerte, te quiero volver a traer oh, en el futuro, porque oh, realmente oh. tienes mucho, <risas> tienes mucho, muchísimo que, que aportar y decir y, y...
2: Y enseñar, y, y no, muchísimas gracias, Eli, ¿quieres decir algo no, más? No, no, yo, o sea, todo lo dijiste, Eri, nos encantó tenerte en verdad, o sea, eres como que un breath of fresh air, nos Ajá. encantó, o sea, todo lo que nos, toda tu historia, todo lo que has hecho, aunque digas que de pronto 20 años suena como mucho, o sea, has hecho tanta tantas cosas, y mira, eres una persona joven que tiene todavía... Tanto por hacer, entonces pues, estamos súper emocionadas de ver, y claro que sí, que te vamos a volver a traer porque nos ha encantado hablar contigo, o sea, se nos ha ido el tiempo, pero así súper <ríe> rapidísimo, y te vamos a dar un momento para que des toda tu información, pero antes de que nos vamos, eh, no sé si quieres decir algo más ante, a nuestros oyentes.
1: Y dónde contar sí. todo. Uh -huh. Bueno, pues primero eh, gracias chicas de verdad por esta súper bonita interacción. Eh, me encantó conocerlas. Ya tenemos como un mesecito a lo mejor, tres semanas conociéndonos. Sí, sí. Eh, Estoy muy agradecida. Las felicito por este por este podcast que estoy segura gracias. que les va a gustar. <risa> Eli en particular, tú si quieres ser mi modelo adelante, te tomas ah, unas ah, megafotos. Sí. sí. <risa> Teo por todo mi social media y Erika, lo que te pueda apoyar con tu danza, eh, uh -huh. de verdad, para estamos, para apoyarnos, para siempre estar ahí ayudándonos a crecer, igual para los que nos están escuchando, yo siento que si algo quiero que se queden es que hay que ayudar. Uh -huh. Esa es la única manera de que el universo dice, ah, eres buena persona, uh -huh. entiendes de lo que se trata la vida, o sea, no hay que ser egoístas, no hay que pensar que, si a ella se lo dan, entonces no hay para mí. Al contrario, ayudemos, crezcamos y, y el universo nos va a sorprender con todo lo que soñemos. O sea, eso es garantizado. Uh -huh. Entonces, ya, yeah, disfrutemos, disfrutemos. Mis redes sociales, Fernanda Kelly con tres y en Instagram, en Twitter y la tienda es ShopNitak N-Y-T-A-Q. Y en el, en, en, en el website es nitac.com. Bueno, perfecto. Es perfecto. Igual vamos a poner
0: todo eso en, el, en la uh -huh. descripción, entonces te van a pues super encontrar. Y ahí claro donde sí. nos pueden encontrar a
2: nosotras. Sí, chicos, ya saben que toda la información de Fernanda, de Initac, de Conovarios, la vamos a poner entonces en las descripciones del episodio y también en nuestro Instagram. Pero para ustedes, ya nos pueden también seguir a nosotras en Instagram en Trapitos Al aire Podcast. Nos pueden escri escribir también por hola arroba trapitosalaire.com. O ya saben que síganos y le dicen a sus amigos, a sus tías, a tu abuelita, a tu mamá, a todo el mundo que nos pueden encontrar por Apple Podcast, por Anchor y por Spotify por el nombre Rapitos al Aire y nos dejan un comentario, nos dejan un review y nos siguen, por favor. Entonces, ya saben, ahí tienen toda la información.
0: Y recuerden siempre, siempre de sacar los rapitos al aire. Super. ¡Oh! Chao, gracias,
1: Perca. <risa> 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 gracias, chicas, qué gusto.